0: Amigos, de todo un poco como en Botica sigue desde casa, disfrutando y compartiendo junto a todos ustedes y hoy con un invitado muy especial, a quien en estos momentos todos queremos tener al lado para que nos asesoren qué se debe o no se debe hacer en esta crisis llamada eh, coronavirus que ha afectado obviamente la economía del mundo entero. Gerardo Sandoval, bienvenido y buenas tardes.
1: Hola oh, Alejandro, bueno, feliz de estar contigo.
0: Gracias por darnos estos minutos. Sé que ahora más que nunca está siendo muy solicitado porque si bien es cierto que nos preocupa mucho nuestra salud, acabamos de cerrar el primer trimestre del 2020 con un panorama nada positivo. Hay muchas empresas que ya han cerrado. Eh, restauran en los que sus empleados, su sueldo era precisamente una propina o, o la base más fuerte de su salario, eh, de su ingreso, era una propina y en este momento han cerrado. De igual, momen, de igual manera, hay empresas que ya están pensando en hacerlo. ¿Qué es lo más eh, responsable o lo más inteligente que deberíamos hacer en, frente a una situación como esta?
1: Mira, esto de la crisis del coronavirus todavía estamos estamos ido a la punta del iceberg. Ahora es que viene lo bueno. O sea, yo siento que, y sin querer ser alarmista, yo siento que todos nos tenemos que preparar para un cambio. A un cambio drástico de, de, de consumo, de la forma como la gente venía consumiendo bienes y servicios. Ahora, en este momento, si lo que tú ofreces no es urgente, no es prioridad para la persona, obviamente va a pasar a un segundo plano. Vas a ver como los próximos meses, los próximos días vas a ver ofertas de todo lo que es eh, productos de lujo, Gucci, todo eso, ¿sabes que se, se va a bajar los pantalones esta semana a vender? Porque sabe que lo que viene es un periodo de recesión donde no va a haber chance de vender absolutamente nada de esto. Eh, yo primero que, para mí el keyword o la palabra clave de este momento es reinventarse. El dinero no deja de estar, solo que el dinero se mueve a otros segmentos de una forma muy drástica y hay que ver hacia dónde está yendo el dinero. O sea, en este momento, el dinero está yendo a pagar la casa, pagar los servicios y comida. O sea, en este momento, si no estás en esos tres segmentos, y no toda comida, comida libre y comida de libre y a domicilio. O sea, prácticamente, si no estás en esos segmentos, pues, estás, pues tienes que considerar pausar tu empresa en este momento porque no va a producir nada, va a producir más que pérdidas. O sea, en este momento, inclusive... Por muy que se abra compañía de tecnología, tú ves que la, la, la tendencia en todos los mercados bursátiles es que todo viene bajando, porque va a depender de cómo consume el usuario. Hay un cambio de consumo y hay que, o sea, hay que restablecer eh, el ritmo. Y eso no va a tomar días ni meses. Y mira, yo quisiera ser positivo, pero no creo que menos, al menos un año para poner todo otra vez donde estaba, o al menos en, el, en la ruta se va a meter. ¡Wow! Un año, Gerardo. Porque es que recuerda que las implicaciones, yo solamente revisando, eh, revisando una gráfica del Ministerio de Trabajo acá, o el Labor Department, este, nada más en las primeras dos semanas del coronavirus, las primeras dos semanas, la cantidad de personas que aplicaron para el seguro de desempleo fueron más de 3 millones de personas. O sea, ya eso te dice, o sea, cuando tú ves el promedio versus lo que había sido hasta inclusive... En otras crisis de 2008, eh, estamos hablando de, de, una, de una de un pico de no sé 10, 20 veces lo que había pasado anteriormente. O sea, esto es una cosa jamás antes vista. Por eso el Estado tomando eh, herramientas, estaban tomando acciones jamás antes vistas. Por eso es que está el tema de, de del apoyo eh, financiero que planea o que está aprobado para que se le dé a las personas para que puedan sobrevivir, porque si no la economía se va a parar. O sea, la gente no va a tener dinero, no va a haber empleo, prácticamente todo queda en pausa. Entonces, obviamente, eso es la muerte para toda economía. La economía necesita ser dinámica, mantenerse funcionando. Pero el dinero que va a percibir todo el mundo no es suficiente para hacer gastos superfluo Entonces, yo, por ejemplo, ahorita que si tu negocio es local y depende de un, de un centro comercial, de un, de, mira, replantea tu negocio ahora, a, es el momento de estar en línea. Si no estás en línea, pues motívate, agarra ese dinero que estás pagando en el local comercial, inviértelo y, y, y múdate a estar en línea. Porque si no estás en línea, los próximos seis meses, la mayoría del comercio se va a llevar en, en línea porque la gente no quiere salir de su casa. Y, y esto apenas comienza, cuando yo, yo estuve realizando un análisis de cómo los chinos controlaron eh, la crisis, su crisis de coronavirus, este, ellos tienen un nivel de control contra el ciudadano altísimo. Ellos saben dónde está la persona en cada momento porque utilizan, tienen como alianza con, la, con las aplicaciones más importantes, como WeChat, por ejemplo, que es como el Facebook, PayPal, todo pegado en una sola aplicación de China, ellos saben dónde están las personas, monitorean dónde están las personas. Si una persona sale positiva del coronavirus, inmediatamente el sistema le dice con, cerca de qué persona estuvo cerca en los últimos días, para poder rastrear las personas hacia atrás y ver quiénes está, pudiesen estar contagiados. O sea, es un sistema que les permite a ellos, o sea, obviamente violando la privacidad de, la, de, de los ciudadanos, pero les permite a ellos controlar de una forma que aquí en Estados Unidos no se va a poder hacer. Entonces, eso va a hacer que tome más tiempo. O sea, lo que ha tomado en China un mes, probablemente aquí se pueda tomar tres, cuatro meses en, en, en controlar. Y, y o sea, lamentándolo mucho, porque nadie quiere que esto esté pasando. O sea, esto es algo que nos agarró todo fuera de base. Estamos en uno de los mejores, de los mejores trimestres de hace 10 años con una economía creciente, con una tasa de desempleo súper baja, y ahora nos toca, bueno, replantear replantear, ¿qué estoy haciendo? si lo que está haciendo va hacia donde están las necesidades principales de las personas si estoy en el canal adecuado porque ya la gente no quiere salir en la cantidad de personas que si eres un restaurante ahorita y no estás haciendo delivery pues tienes que, tienes que replantearlo, tienes que o, o cierras para que dejes de perder dinero o te replanteas a convertirte en una cocina de delivery porque la gente va a seguir pidiendo comida estamos en un país donde la gente desafortunadamente no sabe cocinar y hay una, hay una oportunidad latente allí, ahora vas a, vas a montar, vas a poner tu restaurante en, en 24, en, en, Uber, en Uber Eats en todas estas plataformas y vas a depender de ellos, bueno eso es algo que tienes que considerar porque ellos te quitan más o menos el 30% de todo lo que venden entonces tus márgenes se ven súper recortados, yo siento que hay que eh, cómo se convertirse en eh, un, un nuevo tipo de, de los restaurantes va a ser como un nuevo tipo de restaurante restaurantes, las mesas pasan a un, a un segundo plano por al menos tres a seis meses y el tema y el tema de, de conseguir los clientes tienes que balancear conseguir los que tienen clientes que sean tuyos a, que los, a los que tú puedas llamar y decirle mira estoy tomando órdenes por, de pick up y delivery o sea la mayoría de los restaurantes no tiene eso ahora dependía de de, de, de Uber Eats que le mandaba a los clientes y no le dice quiénes son, son clientes de Uber Eats, son clientes de I24, no son clientes de su restaurante el día que él se apague de la plataforma ellos ponen otro restaurante
0: o esos clientes los agarran otro restaurante la, ahí no hay lealtad al, al restaurante ¿Tú porque ahí? al final de cuentas los clientes nunca fueron tuyos son Esta. Y dependen de otra aplicación. Entonces es momento de reinventarse, no solo mudarnos a la tecnología, sino aprender a manejarla nosotros para así no depender de otro. Y, y, y en este si momento... Vamos a
1: tener control de tus clientes. Si tú tienes el nombre, el email y el teléfono de tu cliente, es tu cliente. Si tú no le cobras, no sabes quién es, ni cómo contactarlo, pues nunca lo fue. O sea, estás utilizando un cliente prestado entonces yo siento que el llamado ahorita si eres un dueño de un negocio local que no tiene clientes propios tiene que comenzar a tenerlo porque la economía cambió porque al día, al día que tú quieras contactarlo con una oferta, con algo, no puedes ahorita no puedes si dependías de, de los delivery solamente de, de las plataformas como como Uniform y, y e. estás está en, en una situación bien difícil y los que tienen otras áreas de negocio o sea, hay, que, hay que identificar que, que, bueno, obviamente, gracias a herramientas como Zoom, quien no tiene Zoom ahorita, pues vaya y, y, y crece una cuenta, es gratis, para que le permita a usted comenzar a contactar personas sin tener que salir a la calle. O sea, va y hace videoconferencias utiliza Skype, quien no utiliza Skype ahorita, Zoom, estas herramientas son súper poderosas porque nos permiten crear relaciones, crear conversaciones de negocio con personas que no están físicamente junto a ti el que, que estaba acostumbrado a patear calle y visitar, pues ahora va a tener que replantearse. Trabajos de venta van a seguir existiendo. Pero las personas que quieran... Ahorita eh, por ahí vi un anuncio de la gente de Pizza Hut. Está contratando 30.000 nuevos empleados. Va a haber empleo en la industria de los restaurantes, sí, pero en la forma como, como un Pizza Hut, como, como un, una, una pizzería, porque la gente no va a dejar de comer la gente no va a de pedir pizza. Y el dinero que va a entrar por los apoyos, por los apoyos eh, económicos del Estado se van a gastar en comida y pagar casa. Entonces, en este momento, eh, ¿qué trabajo va a quedar y va a haber suficiente? Que, que venía haciendo eh, Uber, todo lo que es taxi, de, hacer, de llevar la gente de un lugar a otro, este, pues consigue trabajar para llevar comida. Uh, eh, compañías como Instacart, compañías como... Eh, eh, como Uber Eats, como uniforme, como eh, Pizza Hut, como Pizza como Papayón, van a estar reclutando un montón de gente para trabajar sobre todo si, si, ya, si ya pasaste por la enfermedad los primeros que se enfermen, van a ser los primeros que se recuperen van a ser los primeros que van a conseguir trabajo
0: ahora Gerardo, ¿por qué si el presidente el pasado domingo eh, nos hablaba de mantener el aislamiento social hasta el 30 de abril nos hablas de hasta dos, tres meses y obviamente pues en recuperar la, la economía entendemos que se tarda un poco más pero en regresar a nuestra rutina normal de trabajo eh, ¿por qué opinas sobre este panorama de esta manera tan negativa?
1: Eh, bueno, no es que quiera ser negativa yo de esto ser muy demasiado objetivo para a veces el eh, en, en gusto de muchos, desafortunadamente todos tenemos que pasar por la enfermedad o sea, eh, porque no va a existir una, una vacuna sino hasta dentro de 18 meses, es decir que el que, que el que no le dé después porque estuvo en una montaña, no sé, en el Tíbet, en una isla, pues se va a poder poner la, la, la vacuna. El que no, va a tener que pasar la enfermedad. Y obviamente lo que no queremos es pasar la enfermedad y que no haya... Al mismo no tiempo, pierda.
0: claro. Al mismo.
1: No o sea, el bien.
0: quedarnos en, en casa significa que nos estamos turnando para que le dé unos primero y a otros después.
1: Eh, para, que, para que lo que dicen, aplanar la curva, que es la, palabra, sí. otro, la otra palabra clave, porque no queremos que a todos les dé al mismo tiempo porque el sistema, el sistema médico, el sistema de salud, de salud, colapsa. Porque el problema es que tú pasas un 5% de las personas, más o menos el 10%, terminan en un, un proceso hospital de hospitalización y un porcentaje de esas personas fallecen, pero hay otro porcentaje que es 7% de esas 10%, que, que pasan dos semanas en cuidados intensivos o, o, en, o en, 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 en están en un proceso de hospitalización y eso colapsa el sistema médico. Ahorita estamos apuntando a que la gente se quede en sus casas, de que se contagie la menor cantidad de personas. Porque lo que viene es... O sea, Nueva York, en dos semanas es Italia. Este, y Miami, en dos semanas es Nueva York. Entonces, tenemos que pensar que esto es un juego este es como un viaje al espacio. O sea, nosotros estamos viendo el futuro ahorita en Nueva York y Nueva York está viendo el futuro en Italia. O sea, ¿Por qué? ¿Qué pasa? Si... Dicen que okay, China ya lo controló. China tiene otras herramientas. O sea, nosotros quisiéramos... O sea, China hizo un y la gente se guardó en su casa. Aquí existe el derecho al libre tránsito. Y está y es, y es, y es, mm, o sea, es inalienable. Pues. No se lo puede quitar a la gente. Ni siquiera el presidente puede decir nadie sale de su casa porque el que sale de su casa va preso. Eso no se puede hacer en Estados Unidos. Y sobre todo, o sea, sobre todo, eh, las personas que son más republicanas van a estar obviamente en defensa de los derechos, así como el derecho a las armas, así como de, son cosas que se entienden yo yo respeto en la forma como funciona la ley en los Estados Unidos pero esto no, esto no lo hace más fácil al momento de superar esta enfermedad, a superar esta crisis porque el problema es que un pequeño porcentaje de la población se va a morir vamos a decir que es el 2% de la población o sea, lo que queremos es que no se mueran todos al mismo tiempo y que ese 2% produzca que la economía se pare más del 2%. O obviamente en este momento
0: la economía está parada para mí en un 50 o un 60%. Entonces, claro. Una cifra bastante alta, pero quiero rescatar con lo que iniciaste esta entrevista y me gustó mucho que dijiste, el dinero está allí, solo que no se está moviendo igual que antes. No dijiste, claro. Claro, por la situación, ¿no? Hay una eh, frase es...
1: de, de un motivador eh, de venta que él dice, do, ¿quién tiene mi dinero? Dice todos los días se pregunta, ¿quién tiene mi dinero? Y te tienes que preguntar hoy, ¿a dónde está yendo el dinero que llegaba que iba hacia ti? Entonces, le planteate a algo, porque no nos podemos quedar de, de brazos cruzados esperando que que el mercado es vuelva, bueno. así como el libro de quién se llevó mi queso, esperando que el queso venga, que el queso venga. Cambió, esto cambió. Esto hay que, tomar, hay que tomar acciones de inmediato. El que no las tome, desafortunadamente, va a perder mucho dinero. Y el que las tome, bueno, va a tener las oportunidades de ver a dónde va todo ese poco de millones de dólares que va a ir ahora. Porque va a haber los restaurantes que, que por ejemplo, en el tema de comida, restaurantes, los supermercados. ¿Tú crees que a Publix y a, a, a Costco le está yendo mal en este momento?
0: No, para nada.
1: Les está Ahí yendo muy bien. Mejor que nunca.
0: Un escenario muy distinto al que está presentando en este momento Macy's. Nadie está yendo, por ejemplo, a comprarse ropa en este momento. O, o peor aún, las grandes marcas que tú mencionabas al inicio de la entrevista. Entonces, me gusta eso de, de que, que estás planteando, ¿no? El dinero está, solo cambió de mano, ¿hacia dónde voy para poder tenerlo? Y tomar la decisión que tenga que tomar bajo los argumentos que nos estás ofreciendo, que eres bien, bien objetivo, ya que tienes una amplia experiencia, pues, trabajando directamente con la tecnología. Gerardo, ¿en este momento estás ofreciendo algún tipo de asesoría online, personalizada o en grupos? ¿De qué eh, manera eh, estás ofreciendo? Como tú sabes,
1: Yo vengo, yo vengo trabajando con la industria de salud. Obviamente, en este momento, la industria de salud se paralizó. O sea, tú, no hay dentistas abiertos, no hay gimnasios abiertos, no hay spas abiertos. Obviamente, ¿qué, ¿qué es lo que dicen? A reutilizar estas herramientas en los mercados donde todavía va a haber actividad en los próximos seis meses. Yo ahorita estoy creando una solución especialmente para, para restaurantes que han perdido su tráfico físico. Es decir, quien estaba, que estaba en un mall. Estabas en, un, en, un, en, una, en una plaza y ahora no te está yendo de gente a comprar servicios y que estás dependiendo prácticamente de Uber Eats para tener clientes. Entonces, ¿cómo haces para conseguir clientes por tu cuenta sin depender de Uber Eats? O sea, ¿cómo crecer tu restaurante en este en momentos de crisis sin, sin tener que eh, depender de las plataformas de delivery que existen en la actualidad?
0: Además de trabajar para ese mercado, si algún emprendedor en este momento te está escuchando y está interesado en una asesoría, en una consultoría, ¿también estás dispuesto a ofrecerla o algún sí. tipo de información para grupos? En el modelo de consultoría
1: one-on-one, on one, eh, si me quiere contactar a través de mi Instagram arroba Gerardo Sandoval, eh, me cuenta sobre qué negocio tiene y qué, y qué retos está experimentando y, pro, y probablemente haya alguna herramienta que yo le pueda recomendar para que combata, porque esto es un tema de combatir, de re rediseñarse y de crear eh, nuevos caminos para atrapar ese dinero que ahora se está moviendo en otra dirección.
0: Así es y tenemos que estar atentos entonces a este reto y consultar a los expertos, él es Gerardo Sandoval, a quien pues quiero felicitar por todo lo que compartió con nosotros, pero también especialmente por esa imagen que veo al fondo de tu oficina <risa> un venezolano más <risa> un venezolano más que ha trabajado pues muchísimo acá en los Estados Unidos y que como muchos se vieron obligados a dejar el país eh, por situaciones políticas en este caso en Venezuela cómo inició, vamos a antes de despedirte Gerardo a explicarle a la audiencia de 305 a quienes hoy nos ven qué significa para ti ese aficho pegado allí en tu oficina
1: yo, te digo, yo creo en la visualización eh, yo creo que tú lo que, lo que quieres lograr lo debes visualizar todos los días y bueno, yo quiero que a ese señor le pongan los ganchos lo antes posible. Yo estoy, todos los días veo mi, mi letrito Es, la, es la, la posibilidad de tener una Venezuela libre nuevamente como la que disfrutamos nuestra generación. Los que vivimos una, una Venezuela próspera donde se valoraba el trabajo, el esfuerzo eh, sin necesidad de estar amarrado a una tendencia política.
0: Totalmente de acuerdo contigo. Y gracias por estos minutos. Él es Gerardo Sandoval. Así lo encuentran ustedes en su cuenta de Instagram, arroba Gerardo Sandoval. Atento porque yo ya voy por una consultoría. Muchísimas gracias, Gerardo.
1: Gracias, Alejandro.
0: Nosotros seguimos disfrutando junto a todos ustedes y hablando de todo un poco cómo en botica estos señores. Simplemente cambió, como lo decía el experto. ¿Quién se llevó mi queso? ¿A dónde está yendo mi dinero? Voy tras él. Gracias.